0: Liebe Kontrafunkhörer, hörer herzlich willkommen. Hier ist Kontrafunk aktuell am Ostermontag. Ich will Ihnen an dieser Stelle noch frohe Ostern wünschen. Falls es Ihnen noch nicht österlich genug war mit Gottesdienst und Kirchenmusik, in unserer heutigen Ausgabe geht es um die katholische Kirche. Besser gesagt, um den Synodalen Weg. Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland haben sich für Reformen zusammengesetzt. Die wiederum gehen anderen zu weit, unter anderem der Initiative Maria 1.0, über deren konservative Standpunkte spreche ich mit Maria 1.0-Vertreterin Clara Steinbrecher. Ein Thema, das auch religiös angehaucht ist, aber eher geschichtliche und politische Dimensionen hat, ist das Karfreitagsabkommen. Am 10. April vor 25 Jahren wurde mit diesem Abkommen der Bürgerkrieg in Nordirland beendet. Zu dem Thema zu Gast ist der britische Journalist Alex Thompson. Dann schauen wir nach Österreich, genauer gesagt in die Redaktionsstuben des ORF. Wie man nämlich dort mit Mitarbeitern umgegangen ist, die nicht geimpft waren und wie innerhalb des ORF die Vorgaben in Sachen Corona-Berichterstattung waren, das hören wir von der ehemaligen ORF-Journalistin Sabine Spögler. Helge Tufa nimmt sich in einem Technikcheck die E-Fuels-Technologie zur Brust und Tim Krause hat eine Medienschau für sie zusammengestellt. Ich bin Gernot Danowski, ich wünsche Ihnen eine interessante Sendung. Am heutigen Ostermontag hat die Christenheit Grund zur Freude, denn heute ist der Tag, an dem laut Lukas-Evangelium der auferstandene Jesus von zwei Jüngern in dem Haus beim gemeinsamen Brotbrechen gesehen wurde. Heute wird sicherlich in den Familien und in den Kirchen gefeiert und selbst wer nicht christlich feiert, der darf sich freuen, denn heute ist... Überall gesetzlicher Feiertag. Die Kirchen haben neben all der heutigen Freude aber auch Gelegenheit, innezuhalten und eine Bestandsaufnahme zu machen. Die evangelische Kirche hat mit Austritten zu kämpfen, die katholische Kirche mit Austritten und der Forderung, man solle endlich nötige Reformen anstoßen. Der Begriff, der dazu immer wieder fällt, ist der Synodale Weg. Er wurde 2018 angestoßen, nachdem eine Studie das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche veröffentlicht hat. Seitdem wird gerade in der deutschen Kirche heftig diskutiert. Über eine Priesterweife, Frauen, die Bedeutung von Sexualität in der heutigen Zeit, was es bedeutet, Priester zu sein. Die Kirche als Institution muss mit der Zeit gehen. Das klingt erstmal logisch und vernünftig, aber so einfach wollen es sich nicht alle machen. Zum Beispiel die konservative Initiative Maria 1.0 – unter dem Motto, Maria braucht kein Update. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Clara Steinbrecher. Sie kommt aus München und leitet die Initiative Maria 1.0 und sie studiert in Eichstätt. Grüß Gott, Frau Steinbrecher. Grüß Gott, in die Runde. Erstmal zu Ihrer Initiative. Sie nennen sich Maria 1.0. Was bedeutet es und warum haben Sie diesen Namen gewählt?
1: Maria 1.0 ist quasi die Antwort auf Maria 2.0. Das war die Initiative, die sozusagen als erstes in die Medien kam und ein, ich sag mal, neues Marienbild, aber tatsächlich vorwiegend auch insgesamt eine neue Lehren der katholischen Kirche eigentlich anstrebt oder möchte das Lehren der katholischen Kirche verändert werden. Und ein, zwei Wochen später, glaube ich, kam eben unsere Antwort, Maria braucht kein Update, haben wir als Zusatz gewählt, es geht natürlich nicht nur um Maria, sondern insgesamt um die kirchliche Lehre. Die braucht kein Update. Es braucht eben andere Updates, aber dieses eben nicht. Und das ist unsere Antwort auf die Initiative Maria 2.0.
0: Für alle, die es vielleicht nicht wissen und nicht in der großen Diskussion drin sind, was bedeutet Synodaler Weg?
1: Ja, der Synodale Weg hat sich, wie schon angekündigt, auf den Weg gemacht, um den Missbrauch in der katholischen Kirche aufzuarbeiten, Dazu hat man in vier Foren versucht, eben sich damit auseinanderzusetzen. Allerdings haben wir von Maria 1.0 sehr früh eigentlich festgestellt, dass eigentlich diese Themen nicht wirklich was mit dem Missbrauch zu tun haben. Und wir haben das Gefühl, dass deswegen eigentlich das eine ja eine eigentlich war, dass man den Missbrauch eher als Vorwand verwendet hat, um dort verschiedene Reformen, die man sich schon lange wünscht, auch wohlgemerkt länger als, sage ich mal, die Missbrauchsthematik so präsent in den Medien ist die möchte man jetzt eben dort umsetzen oder hat man versucht, dort umzusetzen.
0: Ich denke, dass die katholische Kirche den Missbrauchsskandal aufarbeiten muss. Darüber sind wir uns alle einig. Die Frage ist nur, inwieweit nutzen diese Synodalen Wege und diese anderen Reformbemühungen der katholischen Kirche?
1: Ich glaube, dass sie deswegen vor allem nicht eben zum Ziel führen, weil wir uns zum Beispiel auch anschauen können, dass anderswo, ähnliche Themen schon umgesetzt wurden, Stichwort natürlich die evangelische Kirche oder aber auch einfach grundsätzlich die Gesellschaft, in der, sag ich mal, zum Beispiel Frauen, sage ich mal, übertragen das Gleiche, arbeiten dürfen wie Männer und wo ja sexuelle Orientierung oder so im Allgemeinen kein Problem darstellen. Und dennoch gibt es dort Missbrauch. Das heißt, ich frage mich da einfach, inwiefern der Missbrauch dadurch aufgearbeitet werden soll oder dadurch sozusagen seltener jetzt vorkommen soll. Und angesichts dessen, dass diese Reformen eben auch schon vorher gefordert wurden, liegt dann der Schluss irgendwo nahe zu sagen, okay, es war wohl doch irgendwo ein Stück weit eben ein Vorwand, um eben jetzt diese Reformen umzusetzen, die man eben schon lange erhofft hat.
0: Aber sehen Sie denn eine gewisse Relevanz? Wir gehen nochmal die Themen durch. Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, priesterliche Existenz heute, Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche und Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe, Leben und Sexualität und Partnerschaft. Würden Sie grundsätzlich sagen, dass das Dinge sind, die man nicht besprechen sollte oder wo man sich nicht zusammensetzen sollte, um es irgendwie gemeinsam zu definieren für die katholische Kirche?
1: Doch, doch, natürlich. Also es ist auf jeden Fall, sind es alles Themen, über die man sprechen muss und die das menschliche Leben ja auch wesentlich beeinflussen und deswegen auch wichtig sind. Ich glaube nur, die Art und Weise, wie das dort geschehen ist, war eine falsche. Denn als Katholiken haben wir in Bezug auf diese konkreten Themen schon einen sozusagen konkret formulierten Glauben und dementsprechend auch eine Wahrheit, die wir bezeugen und wo wir glauben, dass sie eben wahr ist. Und das heißt, sie war es vorher und sie wird es auch in Zukunft sein. Und wir glauben, dass diese Wahrheit uns wirklich erfüllt und wirklich gut im Letzten für unser Leben ist und uns vor allem, wenn wir uns auch daran halten, auch an den entsprechenden Regeln, die daraus resultieren, auch wenn wir uns daran halten, ein erfülltes Leben hier auf Erden auch füllen dürfen und dann vor allem auch in den Himmel eines Tages eintreten dürfen. Und das wäre mir zum Beispiel ein Anliegen gewesen, weil man ein Forum ja, gestaltet, eben bei dem viele auch Laien mitwirken dürfen, bei dem man sich darüber Gedanken machen kann, was ist eigentlich Inhalt dieser katholischen Lehre und warum ist sie gut, und wie können wir sie neu verkünden? Auf welche Weise, auf welchem Wege? Zum Beispiel auch gerade über das Internet, über sozialen Medien. Das ist auch das, was wir dann sozusagen stellvertretend, könnte man sagen, versucht haben. Weil wir eben festgestellt haben, dass dort am Sündalen Weg eben gerade nicht versucht wird, zu erklären, warum das gut ist, was die katholische Lehre uns da mitgibt, sondern stattdessen versucht wird zu sagen, naja, es glaubt ja eh keiner mehr, also glauben wir einfach lieber jetzt was anderes und schreiben was anderes hin.
0: Einer der Streitpunkte im Synodalen Weg, den Sie bei Maria 1.0 ja auch kritisieren, ist zum Beispiel die Segnung homosexueller Paare. Können Sie es nicht nachvollziehen, dass es da in der heutigen Zeit einfach ein großes Bedürfnis, einen großen Wunsch seitens von Homosexuellen gibt, die sich lieben, sich nicht einfach kirchlich trauen und auch segnen zu lassen? Können Sie da die Empörung nicht nachvollziehen, dass Sie bei Ihnen von Maria 1.0 da so auf Widerstand stoßen?
1: selbstverständlich. Also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen und ich glaube aber, dass das etwas ist, was ja eben irgendwo ein Stück weit schon immer ein Problem deswegen auch war und immer wieder Leute sich deswegen auch, sage ich mal, eben gerade nicht dem beugen, dem unterordnen wollten, wenn man so möchte. Es hängt eben, wie ich das dargestellt habe, alles so ein bisschen an der grundsätzlichen Frage, ob ich annehme, ob ich glaube, dass letztendlich Gott über mir steht, dass ich Gott zutraue, dass er mehr weiß, dass ich Gott zutraue, dass er es besser ist, was er sagt und nicht, was ich sage, dass er einen besseren Weg noch für mich hat, als ich mir selbst vielleicht vorstellen kann. Und dann natürlich auch daraus resultierend, dass ich glaube, dass die Kirche genau die Institution ist, die eben mir genau vermitteln kann, was Gott eben genau möchte. Weil das, was wir in der Heiligen Schrift lesen, als solches natürlich ja noch in verschiedene Weisen auch irgendwo interpretiert werden könnte. Und die Kirche ist dann quasi aber, wie ich glaube, ja der richtige Interpreteur. Und auch genau dazu auch bestellt und gerufen worden. Denn in der Heiligen Schrift lesen wir zum Beispiel, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer euch hört, hört mich und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Und er spricht auch davon, dass der Heilige Geist erst sie noch in die Wahrheit weiter einführen wird. Also Jesus weiß schon sozusagen, dass das, was in der Heiligen Schrift quasi dann vermittelt wird, noch nicht alles ist. Und dass es eben noch weiteres braucht. Und das ist das, was ich glaube, was eben die Aufgabe der Kirche ist. Und wenn ich grundsätzlich glaube, dass Gott in der Kirche eben zu mir spricht dann ist das erstmal was, was ich als Gläubiger dann eben auch annehmen möchte.
0: Das ist also Ihre theologische Sicht auf die Dinge. Ich habe kein theologisches, sondern eigentlich ein eher weltliches Phänomen, auf das ich jetzt nochmal zu sprechen kommen möchte. Sie wurden nämlich vom ehemaligen Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, als eine katholische AfD-Variante bezeichnet, die des Streits unter Katholiken unwürdig sei. Sehen Sie sich durch solche Aussagen eher bestätigt, weil man mit der AfD-Keule sowieso jeden zum Schweigen bringen oder in die Schmuddelecke bringen kann? Oder gab es da doch einen Moment, wo Sie gedacht haben, oha, da sind wir doch ein bisschen zu weit gegangen?
1: Ja, also dass man uns diffamiert, ist, wie schon eben auch gesagt wurde, doch häufiger der Fall gewesen. Das war natürlich doch ein recht deutliches Wort auch, aber tatsächlich ja in dem Fall eben irgendwie mit so einer pauschalen Keule, ohne jetzt dann natürlich in der Hinsicht jetzt inhaltliche Kritik. Aber gut, inhaltliche Kritik gab es ja natürlich auch schon. Nein, das hat mich nicht sozusagen von meinem Weg abgebracht. Ich nehme das eher wahr als eine Angst auf der anderen Seite. Also quasi man müsste uns jetzt noch mehr diffamieren, damit wir jetzt auch auf jeden Fall dann schweigen, weil sonst glaubt es am Ende noch jemand, was wir denken oder was wir sagen. Aber abgesehen davon beruht meine Überzeugung eben ja auch nicht auf meinem eigenen Interpretieren, auf meinem eigenen Empfinden oder das, was ich glaube, dass jetzt eben dann da sozusagen das Richtige ist, sondern ich berufe mich eben auf das, was die Kirche selbst lehrt. Und das, was die Kirche lehrt, ist eben nicht alles das, was irgendwer irgendwo mal gesagt hat, der katholisch getauft wurde, sondern ist das, was eben in den lehramtlichen Dokumenten auch als solches quasi veröffentlicht wurde und wir zum Beispiel im Katechismus oder so nachlesen können. Also meine Thesen sind ja nicht aus der Luft gegriffen und einfach nur, was ich selbst mir irgendwie erdacht habe, sondern ich berufe mich eben ja auch darauf. Und wenn ich quasi dann als Katholik mich auf die Kirche selbst berufe und dann eben der ZDK, ehemalige Vorsitzende, dann meint, ich darf sozusagen als Katholik nicht katholisch sein, dann frage ich mich, ob er selbst vielleicht darüber mal nachgedacht hat, was er da eigentlich von sich gibt.
0: Und das ist doch wahrscheinlich der Knackpunkt. Wenn wir aufs Ende schauen, was passiert eigentlich, wenn der synodale Weg sich durchsetzt? Laut ihrer Interpretation müsste doch eigentlich dann die katholische Kirche am Ende sein und müsste eigentlich doch aufhören zu existieren, oder nicht?
1: Grundsätzlich ist erstmal festzustellen, dass die katholische Kirche eben eine katholische Kirche ist. Es gibt also nicht die deutsche oder die indische oder die aus den USA, sondern es gibt eben die eine katholische Kirche. Und eben gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass sie diesen einen Glauben als solches auch gemeinsam bekennt. Denn es wäre ja irgendwie unlogisch, wenn eine Kirche verschiedene Glaubens weisen Glaubensrichtungen in sich vereint, also wirklich inhaltlich unterschiedlich. In der Spiritualität gibt es ja da durchaus verschiedene Möglichkeiten und das ist auch sehr gut und schön so, aber es wäre irgendwie unlogisch, wenn man vor allem eben Gegensätzliches dann eben auf der Welt an zwei verschiedenen Orten komplett glaubt. Das heißt, wenn letztendlich hier Bischöfe konkret das, was sie zum Teil am synodalen Weg auch schon beschlossen haben, dann auch umsetzen, dann begeben sie sich irgendwo auch in ein Schisma. Ein Schisma ist ja dadurch definiert, dass jemand auch explizit, also ein Bischof explizit eine Glaubenswahrheit leugnet und auch dabei bleibt. Auf wiederholte Nachfragen, auf wiederholtes Erinnern an die katholische Lehre. Und wenn ein Bischof irgendwie darin bleibt, dann begibt es sich irgendwo auch in ein Schisma. Und das ist ja in der Kirchengeschichte nicht das erste Mal, dass wir so etwas erleben. Das gab es vielfach. Und insofern ist das natürlich möglich, dass das dahin geht.
0: Also spannende und intensive Zeiten für die katholische Kirche, die den synodalen Weg beschreitet, das heißt Reformen anstößt, die möglicherweise aber auch in ein Schisma, also eine Kirchenspaltung führen könnten. Darauf hingewiesen hat Clara Steinbrecher mit ihr sprach ich gerade. Sie ist von der Initiative Maria 1.0. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank ebenfalls.
0: soll in Deutschland eigentlich in Zukunft Autos betrieben werden? Wenn es nach den Grünen geht, am liebsten nur mit Elektromotoren. Allerdings gibt es eine Technologie, die noch nicht ganz weg vom Tisch ist, nämlich die E-Fuels. Es wird allerdings hart darum gerungen. Für die einen ist sie die wunderwutzi technologie für die anderen vergebene Liebesmüh. Grund genug für unseren Haus- und Hoftechniker Helge Tufa einen Technik- zu machen. Gelesen jetzt von Stefan Müller.
2: Unter all den politischen Aufregungen der letzten Woche stach dem Chemiker besonders die Diskussion über das Verbot von Verbrennungsmotoren und den Einsatz sogenannter E-Fuels ins Auge. Wie immer haben wir von ausgewiesenen Fachleuten wie Ricarda Lang und Karin Göring-Eckardt eine Menge gelernt. Zum Beispiel, dass die Herstellung von E-Fuels grauenhaft ineffizient ist und man mit derselben Menge erneuerbaren Energie wahlweise ein E-Fuel-Verbrennerauto oder 60 bis 20 E-Autos betreiben kann weshalb ersteres unter keinen Umständen geschehen darf. Versuchen wir, den Nebel zu durchdringen. Überraschenderweise ist die obige Aussage thermodynamisch zunächst einmal nicht falsch. Strom ist eine der hochwertigsten Energieformen, die relativ verlustarm in andere Energien, insbesondere in die Bewegungsenergie von Fahrzeugen, umgewandelt werden kann. Für den e-Pkw heißt das, dass mich 20 Kilowattstunden Strom 100 Kilometer weit tragen wofür ein gleich großer Verbrenner 6 Liter Benzin mit einem Energiegehalt von 50 Kilowattstunden benötigt. Weitere Verluste häufen sich auf, wenn man das Benzin nicht aus der Erde pumpt, sondern völlig CO2-neutral aus erneuerbarem Strom, Wasser und CO2 aus Luft herstellt. Allein um das CO2 für die Benzinsynthese aus der Luft zu filtern, immerhin 14 Kilogramm für 6 Liter, sind 35 Kilowattstunden nötig, ohne auch nur eine Wattsekunde zum Energiegehalt beizutragen. Der kommt ausschließlich aus dem Wasserstoff, rechnerisch nur 2 Kilogramm. Da der Prozess aber natürlich auch nicht ohne Verluste abgeht, rechnen wir lieber mit 3 Kilogramm, wofür ein Elektrolyseur mit 66% Wirkungsgrad 180 Kilowattstunden verbraucht. Zusammen mit dem Verbrauch der CO2-Adsorber sind wir mit gut 200 Kilowattstunden dabei. Das ergibt einen Faktor von 10 zum E-Auto und ist damit sogar noch schlechter, weil konservativer gerechnet als zum Beispiel vom ADAC abgeschätzt. Hier und da ist noch etwas zu verbessern, aber bei 100 bis 120 Kilowattstunden je 100 Kilometer ist das thermodynamische Ende der Fahnenstange erreicht. Es sieht also tatsächlich so aus, als wäre die Sache damit im Sinne der grünen Doktrin entschieden. Aber Vorsicht! Im natürlichen Biotop des Elektroautos, dem urbanen Kurzstreckenpersonenverkehr, sind E-Fuels-Verbrenner tatsächlich nicht konkurrenzfähig. Aber die E-Fuels haben auf anderen Einsatzfeldern auch große Vorteile. Da ist zum einen die Energiedichte. In einem Liter Lithiumbatterie bringt man etwa 0,3 Kilowattstunden unter. Wasserstoff bei 700 Bar kommt auf immerhin 1,5 Kilowattstunden pro Liter. Benzin dagegen, egal ob fossil oder synthetisch, schafft 8 Kilowattstunden pro Liter. Diesel noch ein bisschen mehr. Noch gravierender als die benötigten Volumina sind die Kosten der Speicher. Der Lithium-Akku benötigt große Mengen der überstrapazierten und teuren Ressourcen Lithium und Kobalt. Die Wasserstofftanks massive, druckstabile Konstruktionen mit umfangreichen Sicherheitseinrichtungen. Für einen Liter Benzin oder Diesel reichen ein paar Gramm billiges Blech oder Polyethylen für den Bruchteil eines Cents. Und damit sind die wichtigsten Einsatzfelder abgesteckt. Jeder Verkehr über weite Strecken ohne Stromzuleitung wird E-Fuels benötigen. Luftfahrt, Seefahrt, alle Militärtechnik und jeder Schwerlastverkehr abseits elektrifizierter Bahnstrecken. Alles zusammen mindestens 70 Millionen Tonnen pro Jahr weltweit, wenn wir unseren Lebensstandard halbwegs halten wollen. Man wird also E-Fuels so oder so in riesigen Dimensionen herstellen. Selbst wenn Ulrike Herrmann uns in ein ökokommunistisches Paradies auf kambodschanischem Niveau führen sollte, wird das andere Nationen nicht hindern, die flüssigen Treibstoffe herzustellen, die sie benötigen. Und wir können heilfroh sein, wenn das aus Strom, Wasser und CO2 geschieht und nicht aus Kohle. Ein weiterer Vorteil der E-Fuels liegt darin, dass die Technologie zu ihrer Herstellung schon lange, zum Teil in den 1930er Jahren bekannt, zu großtechnischer Reife entwickelt, optimiert und seit Jahrzehnten in Einsatz ist. Sobald der grüne Wasserstoff zur Verfügung steht, kann es losgehen. Im Gegensatz dazu müssen die für die Stromgewinnung aus gespeichertem Wasserstoff benötigten großtechnischen wasserstoff und Brennstoffzellen im Gigawattbereich erst noch erfunden werden. Und die Ökonomie? Der niedrige Wirkungsgrad? Die hohen Kosten? Nun, wir erleben heute bei 50% Erneuerbaren schon lange Phasen, in denen überschüssiger erneuerbarer Strom verschenkt werden muss, wenn man die Anlagen nicht abfahren will. Mit der nötigen Vervielfachung der installierten Leistung wird sich dieser Zustand weiter verstärken. Einen Teil der Spitzenleistung kann man als Wasserstoff einfangen und für die Überbrückung der Dunkelflauten einspeichern. Aber die bequemste und flexibelste Option ist, dies mit der Herstellung von E-Fuels zu kombinieren und damit Energieträger aus überflüssigem Gratisstrom zu machen. Die Energiewende generiert praktisch einen Zwangsanfall synthetischer Treibstoffe, und zwar über alle Fraktionen, von Diesel über Kerosin bis zum Benzin. Eine weitere Quelle sind Verfahren zur CO2-neutralen Herstellung von Basischemikalien, wie zum Beispiel Methanol zu Propylen bei denen E-Fuels als zwangsläufiges Nebenprodukt anfallen. Das alles erfordert natürlich riesige Investitionen, die nur eine gesunde und leistungsfähige Volkswirtschaft leisten kann. Es ist nur zu hoffen, dass wir diese Kraft angesichts des planlosen Einstiegs in die Energiewende und der
0: ziellosen Kriegsspiele noch haben werden, wenn wir sie brauchen. Das war Tufas Technikcheck von heute, gelesen von Stefan Müller. 16.200 Bombenanschläge, 37.000 Fälle von Schusswaffengebrauch, 22.000 Überfälle, 2.200 Brandanschläge, 47.000 Verletzte und 3.600 Tote. Das ist die erschütternde Bilanz eines Konfliktes, ja eines Bürgerkrieges, der nicht irgendwo in Afrika oder in Asien stattgefunden hat, sondern mitten in Europa. Der Nordirland-Konflikt hat seit den 1960er Jahren gerade Irland und das Vereinigte Königreich und Nordirland lange in Atem gehalten. Radikale Gruppen beider Seiten, aber auch das britische Militär ließen die Gewalt eskalieren. Bis dann am 10. April 1998, also heute vor 25 Jahren, das Karfreitagsabkommen geschlossen wurde und damit wurde dieser Bürgerkrieg beendet. Zum 25. Bestehen des Karfreitagsabkommens wollen wir uns anschauen, was aus dem Abkommen geworden ist, was es heute in Zeiten von Brexit wert ist und ausmacht und ob es überhaupt zu einem wirklichen Frieden gekommen ist. Ich begrüße dazu ganz herzlich jetzt bei Kontrafunk Aktuell den britischen Journalisten Alex Thompson. Guten Tag, Herr Thompson. Guten Tag, Herr Danowski. Ja, nochmal für alle zusammengefasst, was beinhaltet dieses Abkommen?
3: Das Abkommen beinhaltet eigentlich dass Großbritannien keine Behauptung mehr macht, dass alle Bürger oder alle Menschen in Nordirland automatisch und nur britisch sind, also ein völkerrechtlicher Standpunkt und auch, dass die Staat Irland, also 26 Counties oder Grafschaften der Republik Irland, auch keine Behauptung mehr in der irischen Konstitution machen, dass sie allein das Recht haben, um die ganze Insel Irland zu regieren. Es ist zu einer Art shared sovereignty, sagen wir auf Englisch, also gemischte oder geteilte Souveränität gekommen. Das ist natürlich etwas, was verneint wird durch den Partisanen, also den pro-britischen Unionisten und den pro-irischen Nationalisten in Nordirland und die tatsächliche Souveränität bleibt beim britischen Königreich. Aber das war der Kern dieses Abkommens, dass jeder also, der sich in Nordirland befindet, das Recht habe, britisch oder irisch oder britisch und irisch zusammen zu sein.
0: Dieser Konflikt, der hat ja nicht erst seit den 1960er Jahren begonnen, sondern schon viel, viel früher. Wie schwer muss es beiden Seiten gefallen sein, so aufeinander zuzugehen? Was waren die Gründe dafür? Was war das Geheimnis auf dem Weg zum Frieden?
3: Also kurz gesagt war die Generation, die erwachsen wurde in den 90er Jahren, bloß müde mit diesem Konflikt. Aber davor gab es, wie Sie es auch erwähnen, einen sehr langen Weg zum Konflikt. Das offene Konflikt ist in 1969 ausgebrochen, also ungefähr ein halbes Jahrhundert nach der Trennung Irlands zwischen einer Republik, auf Dauer ist das eine Republik geworden, und sechs Counties oder Grafschaften im Norden, wo es gab und noch gibt eine britische Mehrheit. Dieses Teil Irlands ist bei dem Vereinigten Königreich geblieben. Aber, und das ist auch sehr wichtig hierin, hat ein eigenes Parlament, eine eigene Regierung in 1921 bekommen. In den 50 Jahren danach haben die Protestanten... Oder besser können wir sagen: Die Elite der Protestanten aus einer paar Kirchen, den Anglikanen und den Presbyterianen, Nordirland dominiert so schwer sogar, dass auch Protestanten sagten auf Dauer: Das ist hier keine Freiheit. Auch Protestanten und sicher die Katholischen, die vielleicht 40 Prozent der Bevölkerung waren in Nordirland, konnten keine sozialen Wohnungen kriegen zum Beispiel und waren überall benachteilt. Das war das Kern des Ausbrechens dieses Konflikts. Schon lange davor gab es eine ethnische Dimension. Die nördliche Provinz Irland, nämlich also Alster mit neun Grafschaften zurzeit, wurde vor der politischen Union Großbritannien sogar, also Beginn 17. Jahrhunderts, hauptsächlich von Schotten besiedelt. Es war also keine britische Kolonie, sondern eine schottische Kolonie in einem Gegend, das nach einem Bürgerkrieg in Irland auch ziemlich leer von Menschen waren. Und so ist diese Community, also diese Millionen oder etwas mehr als ein Million Menschen in Nordirland zustand gekommen, die sehr ausgeprägt protestantisch und britisch
0: geworden sind. Kann man denn im Großen und Ganzen sagen, dass auch die Nordiren, so wie sie dort eingewandert sind, dann schon eher Briten sind und sich eigentlich auch als Briten gefühlt haben oder bestehen die tatsächlich auch auf ihre eigenen Identität des Nordirischen? Denn letztendlich muss man ja schon sagen, dass der große Protektor, der die schützende Hand über Nordirland gehalten hat, selbstverständlich das Vereinigte Königreich und England gewesen ist, oder?
3: Ja, das ist eines der Geheimnissen des K-Freitag-Abkommens 1998. Was hat das verursacht? Eigentlich, dass sicher die jüngere Generation in Nordirland sich nicht mehr als britisch sieht, sondern als nordirisch, also eine dritte und neue Nationalität. Durchschnittlich sehen die Katholiker in Nordirland sich als Briten nur in ökonomischen Termen. Also der Reisepass und die Pfund ist natürlich viel nützlicher für sie gewesen. Das war minder der Fall in den letzten Jahrzehnten, aber sicher nach der Unabhängigkeit Irlands als eine schreckliche Armut in Irland zu finden war. Aber die protestantische Mehrheit in Nordirland hat sich gesehen bis 1998 als britisch. Das war nicht in Frage, ob sie britisch waren, aber... Vielleicht als Teil des Erfolgs dieses Abkommens besieht die jüngere Generation sich als nordirisch mit dem Pfund, mit irgendwo im Hintergrund die britische Krone, aber mit Selbstregierung und einer neuen
0: gemischten Identität. Jetzt gehen wir mal in die Gegenwart rein. Irland ist in der Europäischen Union, Nordirland war in der Europäischen Union. Man ist ja, weil man zum Vereinigten Königreich dazugehört – ausgetreten, inwieweit bricht denn da immer wieder der Konflikt zwischen Irland und Nordirland und Iren und Nordiren und so weiter dann doch wieder ein bisschen raus? Das ist auch leider ein Risiko.
3: Die EU steht immer auf ihre eigenen Rechte, will ihre eigene communautaire schützen, also das Zollverein, die Tarifen und so weiter. Wir haben gerade die Unterzeichnung des Windsor-Abkommens gesehen, also zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland. Aber nicht Irland wurde da am Tisch repräsentiert, sondern der EU hat für Irland gehandelt. Wer hätte sich 1998 vorstellen können, dass Irland, dieses trotzes nationalistisches Land, bei diesem bedeutsamen Abkommen mit den Briten, von einem Slowaken vertreten werden würde, also dem EU-Kommissar Maros Ševčovic, und nicht von seinem eigenen Premier oder Taoiseach. Das war undenkbar. Die Briten, also die Loyalisten und Unionisten in Nordirland und ein Teil der Katholiker auch sehen die Rolle der EU als minder nützlich, denn man denken könnte. Denn die EU will keinen Kompromiss machen, vor allem in der Frage des Zollvereins und das Verkehr von Menschen und Diensten zwischen Großbritannien und Nordirland. Also wir sprechen über die interne Freizügigkeit im Vereinigten Königreich, die jetzt in Frage gestellt wird durch der Europäischen Union. So
0: heute feiern wir 25 Jahre Freitagsabkommen, man hat sich aneinander angenähert. Wie sieht das in der Zukunft aus? Ist das überhaupt noch möglich? Ist es überhaupt noch nötig? Eine kleine Einschätzung von Ihnen diesbezüglich. Ich habe eigentlich viele
3: Hoffnung für die Zukunft Nordirlands. Die jüngere Generation hat eine ganz andere Meinung als die Opas und die Väter. Als britischer Geheimdienstoffizier habe ich vor 20 Jahren gesehen, dass die britische und auch die irische Regierung, und das sagen Sie auch sehr korrekt, wirklich kein Interesse an Nordirland hatte. Das war nur ein riesiges ökonomisches Problem, ein Aufwand für die beiden Regierungen. Ich habe gesehen, dass die nachrichtendienstlichen Bemühungen der beiden Seiten während der Unruhen, während der Troubles, also bis 98, wirklich darauf ausgerichtet waren, kompromittierendes Material über die Hauptcharaktere zu finden, also dieses Divide und Impera, um eine Spaltung zu verursachen. Die britische Regierung hat keine Vision für die Zukunft Nordirland und sogar die irische Regierung nicht. 1992 gab der Nordirlandminister in London freimütig zu, Sir Patrick Mayhew war es zur Zeit, dass Her Majesty's Government kein eigennützliches oder strategisches Interesse an Nordirland hatte. Und das war schon vor 30 Jahren. Die Nordirren selber werden eine gute Zukunft ausfinden, würde ich sagen, und vielleicht können wir auch etwas Radikales erwarten, zum Beispiel, dass Nordirland auf Dauer eine Unabhängigkeit jegens London und Dublin erklärt und vielleicht auch aus der EU bleibt, wie weiß.
0: Also heute vor 25 Jahren wurde das Karfreitagsabkommen unterzeichnet und damit wurde der Bürgerkrieg in Nordirland beendet. Über dieses Thema unterhielt ich mich gerade mit dem britischen Journalisten Alex Thompson. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Vielen Dank. Thank you.
0: In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich haben wir während der Corona-Zeit sehr viel Medienberichterstattung kennengelernt, die die Maßnahmenkritik hat vermissen lassen, die eher noch schärfere Maßnahmen gefordert hat und das als kritische Haltung gefeiert hat. Das ist die Essenz, die wir von den Medien mitbekommen haben, wenn wir Zeitungen aufgeschlagen oder vielleicht doch mal den Fernseher angeknipst haben. Aber wie war es eigentlich in der Corona-Zeit, bei einem großen Medienhaus zu arbeiten, einem öffentlich-rechtlichen sogar? Gab es interne Diskussionen darüber, ob es die Impfpflicht notwendig gemacht hat oder nicht? Gab es Mitleid mit Menschen, die ihre Eltern im Heim nicht mehr besuchen durften, weil sie ungeimpft waren? Wie tickte bzw. tickt der ORF in Österreich in dieser Hinsicht? Einen Einblick bekommen wir hoffentlich jetzt, denn jetzt spreche ich hier bei Kontrafunk aktuell mit Sabine Spögler. Sie hat lange Jahre die ORF-Sendung Seitenblicke gemacht, bis sie eines Tages nicht mehr in den Sender kommen durfte, weil sie ungeimpft war. Hallo Frau Spögler.
4: Hallo, freue mich, dass ich da sein kann.
0: Erzählen Sie mal bitte Ihre persönliche Geschichte. Wie kam es zu der Trennung zwischen Ihnen und dem ORF?
4: Ich arbeite oder habe gearbeitet 25 Jahre lang für den ORF. Ich habe verschiedene Sendungen gemacht, hauptsächlich die Sendung Seitenblicke. Ich weiß nicht, kennt man zumindest nach der Grenze, so in Bayern, kennt man es glaube ich auch ganz gut. Das ist eine Gesellschaftssendung, sehr kurz, aber hat sehr viele Zuschauer, also war sehr oder ist immer noch sehr populär. Ich muss sagen, die aktuellen Quoten kenne ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt schon doch eineinhalb Jahre nicht mehr dabei bin. Aber wirklich eine sehr, sehr populäre Sendung und die wurde allerdings gleich mit dem ersten Lockdown eingestellt. Also zumindest vorübergehend wurde da pausiert bis glaube ich dann September sogar gab es die Sendung nicht mehr, weil es ja auch keine Veranstaltungen gab, zumindest paar Monate lang. Die Veranstaltungen gab es dann wieder, die Sendung gab es aus Gründen, die bis heute irgendwie gar nicht so klar sind nicht mehr ist dann aber wieder aufgekommen und es war so, dass wir am 11 März ich kann mich da ziemlich genau erinnern, weil es war um den Geburtstag meiner Tochter die letzte redaktionskonferenz vor Ort hatten. also danach war alles nur mehr online über Zoom. Und da wurde uns gesagt, also es gab eine Sitzung offensichtlich mit Teilen oder der gesamten Regierung und es ist alles wahnsinnig ernst, es ist ganz gefährliches Virus und wir stellen uns alle in den Dienst, also der Rettung der Menschheit, der Rettung des Landes und kritische Berichterstattung ist also nicht gewünscht. Der ORF unterstützt voll alles, was von der Regierung kommt. Das war jetzt, muss man sagen, für uns nicht so super relevant, weil die Sendung, wie gesagt, nicht politisch, sondern ein Gesellschaftsmagazin war. Aber trotzdem, es hat sich natürlich dann im Laufe der Monate sehr wohl auch auf uns ausgewirkt oder halt auf die Sendung ausgewirkt, dass eben kritische Berichterstattung oder dass kritische Töne einfach nicht vorkommen durften.
0: Und als Sie wieder arbeiten und senden durften, wie sah denn die Arbeit innerhalb der Seitenblickredaktion aus? Gab es da gewisse Vorgaben vom ORF, in einem gewissen Corona-Narrativ zu berichten?
4: Ja, definitiv, definitiv. Also das hat sehr schnell angefangen. Sommer 2020, da haben wir dann eben schon wieder Geschichten gemacht und zum Teil wirklich kam es zu absurden Situationen, weil ich habe gedreht so ein Sommertheater in Niederösterreich. Drei Leute, Schauspieler, Sänger auf der Bühne, die diesen Abend gestaltet haben, die den ganzen Abend auf der Bühne standen. Ich habe die dann interviewt. Da gab es diesen berühmten in Österreich Baby-Elefanten, der immer zwischen den Leuten sein musste. Also ich habe das eben nicht mit dem Maßband abgemessen. Aber mir wurde dann bei der Abnahme gesagt, die stehen zu eng beieinander. Wir können die Geschichte nicht spielen. Dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Die stehen den ganzen Abend miteinander auf der Bühne. Warum sollen die jetzt nicht im Interview eh ein bisschen auseinander, aber halt nicht eben eineinhalb Meter? Na, geht nicht. Kann man nicht spielen. Dann haben sie gesagt, ja okay, vielleicht kannst du wenigstens dazu sagen, dass die getestet sind alle. Da war das aber noch nicht so Standard, dass man dauernd getestet ist. Dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, wart ihr ja getestet? Nein, waren wir nicht. Aber sag einfach, wir waren getestet. Dann habe ich einfach gesagt, okay, wir waren jetzt alle getestet. Das musste dann in die Geschichte rein, damit die gespielt werden konnte. Oder später, wo die Maskenpflicht kam die zum Teil auch im Freien galt, aber nur, wenn man nicht weit genug auseinander stand. Wir haben die Auflage gehabt, wir zeigen nur Menschen her, die eine Maske aufhaben. Das war oft gar nicht so einfach, weil im Freien hat halt niemand eine Maske aufgehabt. Haben wir oft die gleiche Person als Zwischenschnitt dreimal gezeigt, weil wir niemand anders zeigen durften. Also wir haben quasi eine Welt da hergezeigt, die so nicht stattgefunden hat. Und dann ist es noch weiter gegangen. Dann hat die Chefredakteurin gemeint, nein, es reicht ja jetzt. Die Leute haben die Maske nicht ordentlich auf. Wir zeigen jetzt auch niemanden mehr her, der die Maske auch nur ein Millimeter unter der Nase hat. Also das ging ja in eine Richtung, wo ich mich gefragt habe, das kann ja jetzt alles nicht sein. Da geht jemand im Freien und hat die Maske vielleicht ein bisschen verrückt auf. Der wurde sofort rausgeschnitten.
0: So, als aber dann die sogenannte Impfung tatsächlich zur Verfügung stand, haben Sie gesagt, nein, das will ich nicht machen. Und dann ging es so richtig los mit dem Ärger seitens des Arbeitgebers. Wie ist das abgelaufen?
4: Ja, aber es ging ja darüber hinaus. Es war ja nicht eine Aufforderung zur Impfung. Es war mehr oder weniger ein Befehl. Also entweder ihr lasst euch jetzt impfen oder ihr könnt es nicht mehr für das Haus arbeiten. Das war im September, Ende September 21 Da muss man dazu sagen, dass wirklich ab Sommer 21 klar war, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt. Trotzdem war es so, dass für mich es immer enger geworden ist. Meine Geschichten wurden nicht mehr angenommen. Dann war es so, dass bei einem Dreh, eine Person am nächsten Tag bekannt gegeben hat, dass sie positiv getestet wurde bei einem Dreh, wo aber ohnehin 2G gegolten hat. Also man musste getestet sein, am besten geimpft auch. Die Impfung war aber noch nicht zwingend. Trotzdem war dann am nächsten Tag eine Person positiv. Und daraufhin wurden der Kameramann und ich, die wir dort waren, obwohl wir diese Person auch nachweislich nicht gesehen haben bei diesem Event und nicht zur gleichen Zeit dort waren, suspendiert der geimpfte Kameramann für zwei Tage, ich für zehn Tage. Ja, ich durfte als Ungeimpfte dann aus diesem Grund zehn Tage nicht arbeiten. Dazu muss man sagen, in dieser Redaktion war es so, dass wir pro Geschichte gezahlt wurden. Ich also einfach zehn Tage lang nicht arbeiten durfte, kein Einkommen hatte. Und danach war es dann so relativ bald so wir haben also vom Konzern Corona-Beauftragten den Auftrag, dass du nicht mehr arbeiten darfst, wenn du dich nicht impfen lässt. Willst du dich impfen lassen? Da habe ich gesagt, nein. Man hat mir dann angeboten, im Archiv zu arbeiten. Also ich hätte mich in ein Kammer setzen können und irgendwas im Archiv arbeiten. Was genau blieb unklar. Also das wäre keine Option gewesen und ich habe dann halt auch gemeint, nein, das ist auch eine Frage der Selbstachtung, dass ich da jetzt einfach gehe und auch nicht mehr komme, weil wenn man mich als gesunden Menschen auch willig, sich testen zu lassen und bei Drehs die Maske zu tragen, nicht will zu einem Zeitpunkt, wo klar ist, dass die Impfung ansteckungsmäßig überhaupt keinen Einfluss hat, dann komme ich nicht wieder. Dann ist das nicht mehr das Haus, für das ich arbeiten möchte, was sich eh schon vorher abgezeichnet hat, dass es das nicht mehr war. Und dann bin ich halt gegangen.
0: Eigentlich hat, wenn man das mediengeschichtlich betrachtet, der ORF schon immer eine sehr staatskritische Rolle in der österreichischen Medienlandschaft eingenommen. Gerade immer, wenn es gegen die staatlichen Konservativen ging oder das konservative kirchliche System aber ist an dieser Stelle nicht nochmal ganz krass zutage getreten, wie staatsverwoben oder staatstreu der ORF sich da eigentlich geriert hat?
4: Also aus meiner Sicht ja, weil es war einfach eine viel zu enge Beziehung und Verwebung noch mehr, als es sowieso oder halt immer ist, weil es wäre ja naiv zu glauben, jetzt der ORF ist ein komplett unabhängiges, objektives Haus. Nur ist es in der Zeit dann noch ärger geworden. Das ist zum Beispiel diese Impfkampagne. Österreich impft, die dann... 2021 gelaufen ist und die dann irgendwie so ein bisschen abgeschwächt wurde. Und dann hieß es, okay, der ORF steigt ein bei einer Impfkampagne der Regierung. Ja, die hat dann quasi der ORF abgewickelt, wie zum Beispiel Licht ins Dunkel oder so. Und da gab es auch Widerstand von den Redakteuren. Da ist auch gesagt worden, das ist zu eng, diese Verwebung. Da ist auch Geld geflossen. Da kam also Geld für diese Abwicklung dieser Kampagne an den ORF von der Regierung und das ist einfach ein zu großes Naheverhältnis. Wie soll ein Sender, der eine Kampagne abwickelt und Laufen hat, das Ziel hat, dass wirklich 100 Prozent der Menschen in Österreich geimpft sind, wie soll der dann kritisch über diese Impfung berichten oder irgendwelche kritischen Stimmen zu Wort kommen lassen?
0: Was würden Sie denn jetzt sagen, gibt es gewisse Tendenzen der Aufarbeitung? Kampagnen Gibt es Leute, die zurückrudern und sagen, Mensch, da haben wir vielleicht ein bisschen zu tief in die ein oder andere Kerbe gehauen? Also ich sehe da
4: noch nicht wirklich jetzt die großen Aufarbeitungstendenzen. Ich habe gehört, jetzt vor kurzem war eine Sitzung vom Finanzausschuss, da hat jemand gemeint, wir müssen die Corona-Leugner zurückholen. Die sind uns verloren gegangen. Und da fragt man sich dann schon, ich weiß nicht, wie ernst... Kann jemand das sein, der jetzt noch immer von Corona-Leugnern spricht? Und daran hat sich eben offensichtlich nicht so viel geändert. Dazu muss man sagen, im Jänner 22 kam die Erhöhung der GIS, also dieser ORF-Gebühr. Und gleichzeitig eine Welle von Abmeldungen von der GIS. Das war aber auch die Zeit, wo es darum ging, wird es die Impfpflicht geben in Österreich. Und da kam ja auch überhaupt keine Kritik. Da wurde ja auch von Politikern in den Nachrichtensendungen Zeug rausgehaut, wo man sich gedacht hat, das kann ja nicht sein. Ja, also. Ministerinnen, die geredet haben davon, dass Leute, die nicht geimpft sind, dann eigentlich in diesem Land nichts mehr verloren haben und es kam einfach keine Kritik oder keine kritische Frage. Niemand hat gesagt, geht es jetzt nicht eventuell zu weit? Nichts. Ja. Und dann kamen diese GIS-Abmeldungen und jetzt hat man halt quasi die GIS sowieso abgeschafft und wir kriegen jetzt diese Haushaltsabgabe, sprich jeder muss jetzt den ORF, ob er ihn schaut oder nicht, ob er überhaupt einen Fernseher hat oder nicht, bezahlen. Und das war ja für mich der Grund, warum ich jetzt einmal gesagt habe, ich möchte sagen auch oder ein bisschen erzählen, wie es gelaufen ist in diesen Jahren und wie wenig objektiv und wie zum Teil absurd hier auch berichtet wurde.
0: Also beim ORF in Österreich liegt noch einiges im Argen, was die Corona-Berichterstattung während der Corona-Zeit angeht, aber auch was den Umgang mit Mitarbeitern angeht, die sich nicht haben impfen lassen. Mit einer habe ich gerade gesprochen. Sabine Spögler hat die Seitenblicke im ORF lange Zeit gemacht, wollte sich nicht impfen lassen und wurde dann gegangen. Ihnen alles Gute für die Zukunft und danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Liebe von Körer, jeder von uns hat so Triggerwörter, wo der Puls so ein bisschen nach oben geht. Vielleicht ist es ja bei Ihnen das Wort Wärmepumpe. Unter anderem diesem Thema widmet sich jetzt Tim Krause in der heutigen Medienschau. Die
5: grüne Ampelregierung baut Deutschland mit großer Geschwindigkeit um. In der Achse des Guten beschäftigt sich Gunther Weisgerber mit den sozialen Folgen des deutschen Wärmepumpendiktats. Er schreibt, durch die eiskalte, kalte Wärmepumpenenteignung rutschen die Hauspreise in den Habeckschen grünen Keller. Zuschlagen werden nationale und internationale grüne Immobilien-Tycoons. Das Grundvermögen der Deutschen dürfte binnen weniger Jahre noch vorhanden sein, aber in anderen Händen. Frei nach Habeck, es ist noch da, nur woanders. Wärmepumpen seien nämlich nur effektiv und umweltschonend, wenn sie an Fußbodenheizungen gekoppelt seien. Fehlten diese, werde das Wunder Wärmepumpe zum finanziell-ökologischen Stromdesaster, sowohl für die Betreiber der Wärmepumpen als auch für die inzwischen grün lackierte Energiewirtschaft. Statt Strom zu sparen, werde der Bedarf an Elektroenergie, bildlich gesprochen, ins Unendliche davonschießen. Gunther Weisgerber schreibt, Mehr Strom für die E-Mobilität, mehr Strom für die Wärmepumpenrepublik. Und das alles bei volatilen elektrischen Rahmenbedingungen. Mir fehlt die Fantasie, die Republik mittelfristig ohne Zusammenbruch zu denken. Der generelle Zwangsumstieg auf Wärmepumpen hat nicht nur absurde Folgen für Ökonomie und Ökologie – es droht eine noch nie dagewesene Immobilienumverteilung von überall unten nach grün oben. Die Sozialdemokraten machen das alles handfest mit. Eine historische Schande. März weiß wenigstens warum. BlackRock verwaltet jede Menge Immobilien weltweit. Und grün lackiert sind die auch. So Gunther Weisgerber in der Achse des Guten. Im Wiener Standard sieht sich Fabian Schmidt angesichts der Korruptionsermittlungen gegen die Macher der Kronenzeitung und des Gratisblatts heute die Macht des Boulevards über die österreichische Politik an und zeigt auf, wie tief Politik und Boulevardmedien miteinander verstrickt sind. Es ist auch für andere Länder ein Lehrstück der Mechanik des sich gegenseitig Bedingens von Macht und Medium, das die Frage aufwirft, wer denn die eigentliche Macht und wer das Medium ist. Bisher habe kaum jemand offen darüber sprechen wollen, wie symbiotisch bis korrupt das Verhältnis zwischen Regierenden und Teilen der österreichischen Medienbranche sei. Mehr als zehn ehemalige Regierungsmitglieder von SPÖ, FPÖ und ÖVP Hätten ihre Begegnungen geschildert, bei denen sich Wolfgang Fellner, Chefredakteur des Blattes Österreich, wütend über zu geringe Inseratenschaltung in seinem Gratisblatt beschwert habe. Auch heute Verlegerin Eva Dichernd habe das Anzeigenvolumen für ihr Medium immer wieder thematisiert. Keiner der befragten Ex-Politiker wolle aber offenbar mit vollem Namen über diese Erfahrungen erzählen. Der Standard … Die Befürchtung, vom Boulevard runtergeschrieben zu werden, ist auch Jahre nach Ende der politischen Karriere groß. Wie es ausgehen kann, wenn man den Boulevard nicht mehr füttert, musste Christian Kern erfahren. Als SPÖ-Kanzler wollte er gemeinsam mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, ÖVP, die Macht des Boulevards schmälern. Die Folge? Mitterlehner wurde mit tatkräftiger Unterstützung des Blattes Österreich abgesägt, Kern verlor die Nationalratswahl 2017 mit Karacho. Nun, dafür verantwortlich sei auch Sebastian Kurz gewesen, der schon Monate vor seinem Amtsantritt Herausgeber und Chefredakteure umworben habe. Die Berichterstattung sei dann weitgehend freundlich ausgefallen, in der Folge hätten Krone und heute Zuwendungen in Millionenhöhe erhalten. Der Standard zum Kronzeugen der Staatsanwaltschaft gegen die Medienmacher Fellner und Dichans will Thomas Schmidt werden, Ex-Kurzvertrauter, Ex-Spitzenbeamter im Finanzministerium und Ex-Vorstand der Staatsholding ÖBAG und Schlüsselfigur in der Affäre. In den Einvernahmeprotokollen lässt sich die Verbandelung von Teilen der Wiener Polit- und Medienschickeria nachlesen. Mit den Dichands, etwa war Thomas Schmidt, privat eng verbandelt. Man urlaubte gemeinsam in Sardinien. Mit Krone-Chefredakteur Christoph Dichand ging Schmidt in Äthiopien wandern. Schmidt bekochte heute Verlegerin Eva Dichand, die er in Chats gerne Engel nannte und so weiter und so fort nachzulesen im Wiener Standard. Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Zeitung Falter, hat zu der Affäre auch ein schönes klartextiges Video auf YouTube unter dem Titel Der Fall Dichand veröffentlicht. Apropos Medienmacht. Während die Schweizer Weltwoche darauf hinweist, dass mit der Zeit eine deutsche Mainstream-Zeitung die These vertritt, dass, Zitat, zu viel Wissen der Öffentlichkeit schaden könnte, arbeitet Konrad Lenz in seinem Kommentar in der Jungen Freiheit heraus, dass heute selbst Kinderbücher als Schlachtfeld im Kulturkrieg missbraucht würden. Er stellt fest, dass es neue Kinderbuchverlage brauche, die sich dieser Themen annehmen, um Kinderseelen gegen zerstörerische Propaganda zu immunisieren. Denn, so wörtlich, der Krieg um die Literatur und der Krieg um die Medien ist vor allem ein Krieg um die Kinder. Anlässlich des Osterfestes kommt das Schlusswort dieser Medienschau von Wolfgang Herles in Tichys Einblick. »Es sind die Wölfe, die den Lämmern einreden, die Welt ändern zu können« es geht ganz leicht. Sie müssen sich nur ein wenig
0: opfern. Ich wünsche Ihnen ein friedliches Osterfest. Tim Krause war das mit der Medienschau von diesem Montag. Liebe Kontra von Körer, an dieser Stelle darf ich mich wieder ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten eine interessante Sendung und ich darf Sie auch noch auf heute Abend hinweisen. Denn um 20.05 Uhr und dann um 23.05 Uhr in der Wiederholung kommt die neueste Ausgabe von unserem Format Philosophieren. Und das heute passt ziemlich gut zum Ostermontag. Es geht nämlich um das Thema Glauben. Alexander Christ spricht da mit Jürgen Fliege und da geht es hoch her. Ich bin Gernot Stanowski. Ich sage Tschüss, einen erfolgreichen Montag. Bis bald.
5: Guten Tag, liebe Hörer. Mein Name ist Alexander Christ und Sie hören Philosophieren im Kontrafunk. Heute mit meinem Gast Jürgen Fliege.
0: Wir müssen das richtige Organ finden, wenn wir beide eine Stunde lang über Glauben und Religion reden und das ist das Herz.
2: Not
3: lehrt beten, Not lehrt klein sein, Not lehrt die Erfahrung, dass ich endlich zu mir komme in meinem Staubbewusstsein. Und da entdecke ich auf einmal das, was ich Herzensfrömmigkeit nenne und Sehnsucht nenne und Geborgenheit nenne.